0: Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos acompaña Manuel López, abogado experto en Derecho de la Música y director de Sympathy for the Lawyer, una firma legal ultra especializada en música.
1: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Aro.
0: Bienvenido, Manuel.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí.
2: Bueno, Manuel, ¿qué te lleva a especializarte en el derecho de la música?
1: Bueno, a ver, obviamente la pasión por la música fue, fue el motivo fundamental, ¿no? A mí era pues, quizá lo que más me gustaba a mí de siempre, yo toqué en un grupo, siempre, siempre he estado cerca de ahí... Y, y no sé y un día pensé que tenía que hacer todo lo posible por, por dedicarme a la música lo fui intentando de diversas maneras al final pues empecé a terminar la carrera hice un máster empecé a trabajar eh, primero en una empresa luego como abogado fui teniendo contacto siempre con la música tanto como aficionado, pero a nivel profesional, en el ámbito de propiedad intelectual, al final trabajando también con algunos proyectos que, que, que incluían música, y, y utilicé esa conexión para, para abrir un poco más camino e ir dirigiendo mi carrera hacia el hacia sector, con un concepto, pues sí, muy, muy radical de, de ultra especialización. Fue un momento de poner todo. Toda, toda la carne en el asador e intentar que, que esa fuera la manera que, que cogiera mucha atracción. También no, no era solo un hobby para mí la música, eso también me gustaría comentarlo, ¿no? porque a mí me movió mucho el que, el que lejos de, o sea, además de ser algo que me gustaba mucho, que era como mi gran afición, empezó a ser incluso algo que, que, me, que, que, que a mí me generaba una creencia fuerte ¿no? en, en la música, en el arte... Eh, era una, una cuestión que, que siempre me a nivel de, de, de motivación, ¿no? de algo, que alguna fuerza ahí que, que, que me lleva a querer estar dentro de eso, que hace la vida un poco más, mmm, más bonita ¿no? y, y darle más sentido a todo. Entonces, bueno, pues hay ahí esa cosa que roza casi la religión, que... Que para mí por eso era más que una afición e intenté unir pues, también mi, mi vida profesional con, con eso.
2: Y en este sentido, para aquellos que aún nos estemos planteando aquí en qué rama nos queremos especializar, y a lo mejor eh, en, sí, en qué sector no? tendríamos que prestar nuestros servicios, ¿crees que es importante hacerlo en aquello que ya tenemos un conocimiento previo? Y por lo tanto, ¿tenemos una ventaja competitiva respecto a lo mejor el mercado en general?
1: A ver, claro, eso es un factor de, que, que, que puede ser decisivo, pero no tiene que ser el principal. Porque si no, también nunca nos podríamos dedicar a algo, porque siempre hay que empezar por algún sitio. ¿no? Entonces, si es cierto que si hay ahí algo alguna trayectoria previa, algunos conocimientos concretos, algunas competencias que, que ya se disponen de ella pues va a ser un, una cosa que va a ayudar quizás a que haya más éxito en, en el camino que le quieres dar a tu carrera. Pero para mí casi que sería primero el, 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 el saber, qué, qué es lo, intentar saber qué es lo que, lo que te gusta y para saberlo muchas veces tienes que empezar de cero, tienes que probar y a veces para eso bueno, hay, que, hay, que, hay que tirarse al barro, empezar pues a veces con unas prácticas Trabajando, trabajando incluso fuera de lo que es la, el mundo jurídico y no sé, pues si te gusta el cine a lo mejor empezar trabajando en la parte del catering de un rodaje ¿no? aunque hayas estudiado Derecho y puedas ir conociendo un poquito cómo funciona ese, ese entorno y acercándote también a la, a la gente que esté allí llevando la parte legal y pidiéndoles empezar a hacer ahí unas prácticas es un caso, ¿no? Así que bueno, son, son factores que hay que buscar en el equilibrio también por supuesto habrá gente que con unos conocimientos previos pues querrá, será eso lo que le quiera dar también más peso
0: totalmente, esto es súper importante que comentas porque además eh, no hay que ser, o sea, ayuda a que no seamos una profesión como tan elitista que no nos importe por ejemplo empezar como dices tú en el catering de un rodaje o cosas así para conocer realmente la industria, o sea al final eh, la puedes conocer haciendo de abogado la puedes conocer desde dentro, la conoces igual entonces, esto es súper interesante. Y en tu caso, te graduaste en 2006 y solo 10 años después, en 2016, ya creaste Sympathy for the Lawyer, que es el único despacho de abogados dedicado 100% a la industria musical. ¿Cuál fue el mayor reto que te encontraste al fundar este despacho y también en, en tus inicios dentro del, de la industria musical?
1: Bueno, yo ya, eh, mi, mi primer, en realidad, mi, mi primer despacho lo monté en 2012. O sea, yo Madre. ya llevaba ya llevaba una trayectoria con despacho propio. Ya no iba bien, teníamos, bueno, estábamos con, con, éramos tres socios, teníamos eh, varios trabajadores y, y buenos clientes, sobre todo en el ámbito de, de empresas de base tecnológica. Yo venía un poco de ahí, ¿no? Y, y eso fue lo que a mí me permitió curtirme en el ámbito de propiedad intelectual. Antes de montar el despacho en 2012, yo casi al terminar la carrera, lo que hice un máster me especialicé en Derecho Tributario y empecé a trabajar en una empresa, en una empresa que estaba empezando, era, era el momento previo a la gran crisis financiera de 2008, pero al mismo tiempo había ahí ese boom de la startup, del emprendimiento, y, y fue un momento que, que, mí, que, que aproveché. En ese, mo en ese momento yo, pues bueno, por, me, me, también me, me metí con mucha pasión en ese mundo del emprendimiento. Ahí me permitió desarrollar mm, capacidades de, en, en una empresa donde empecé... Pues bueno, Éramos pocos, estaba la empresa creciendo, yo pues, hacía un poco de todo. Hacía la dirección legal, era el contable, y llevaba la dirección financiera, etc. La empresa fue creciendo, acabo teniendo como 300 empleados y eso a mí me permitió un aprendizaje muy, muy bueno, aprendí muchas cosas. Y, y, y en paralelo a esa, a esa, a esa posición, abrí, a, con, constituí mi, mi primer despacho, muy enfocado a emprendedores pero lo que, lo que pasa en 2016 es que intento darle un giro a ese despacho y, y llevarlo todo hacia, 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 la, hacia la música, hacer esa apuesta, es decir, también una cuestión ya que incluso comercial, de, de, de marketing, de, oye, el concepto del despacho va a ser que solo hacemos música, y aproveché que yo tenía como una doble especialización en Derecho Tributario y Gestión Empresarial, y también en propiedad intelectual, que eran dos de las grandes cuestiones que, que intervienen en, el, en la industria musical, que al final pues, tiene muchísimo propiedad intelectual, obviamente, muchísimo, pero también, en el, sobre todo en la parte de música en vivo, pesa mucho la parte fiscal, la parte de administración de empresas y tal, y tuve la suerte de, de, de reconocer que con esas dos competencias podía ofrecer algo de valor en ese sector, no podía llegar... Y oye, pues llamar a puerta y, y plantear, tener una propuesta de valor, de mira, nosotros podemos dar un soporte, una visión muy integral, había, había varias cuestiones así no en esa propuesta de valor, eh, primera, voy, con la, voy a pecho descubierto dejando claro que mi pasión es la música y que aquí vengo por, por total vocación y, y mucha pasión, para que, es importante que eso no se vea como algo que, que es poco profesional, sino al revés. Hacerlo ver como, como que, tiene, que, que, que lleva una fuerza muy, muy potente y que lo que quiere hacer es con mucha decisión. Y eso pues, refuerce además que se te vea con profesionalidad, ¿no? que va a ser serio también, que no le haces tipo fan, es, sino que, que va allí de, de forma muy seria, pero al mismo tiempo que te importa mucho lo que haces, ¿no? sin perder, por supuesto, la objetividad y siempre tienes que también permanecer en un perfil neutral de profesional. A, a esa pasión pues, le añadía ese concepto de, oye, pues mira, además solo hacemos música, eso nos permite conocer muy bien el sector, entendemos perfectamente cómo funciona, estamos muy centrados, muy concentrados aquí, y además hemos, tenemos una, un equipo de profesionales que controlan un poco todas las áreas que intervienen, para que no tengas que irte a un despacho para propiedad intelectual, a otro despacho para la parte fiscal, etcétera sino integrar mucho aquí con una visión muy de negocio. ¿no?
0: ¿Y a los primeros clientes los fuiste a buscar tú? Es decir, ¿hiciste una tarea de llamar a la puerta de los, de los artistas, cantantes y demás? ¿O fue un poco el marketing que te los trajo?
1: Sí, a ver, yo eh, tenía por un lado de la trayectoria previa, ¿no? el, el, el despacho pues, tal como venía, ¿no? es verdad que no empezábamos de cero, o sea que eso también es importante decirlo, y utilicé esa, esa trayectoria y ya teníamos algunos clientes de ese sector que también era lo que nos había generado un poco el expertise eh, lo que le incorporé a eso fue el, un, un, un marketing de contenidos ¿no? el inbound marketing que en mi, en mi etapa previa en el mundo de, de empresas de base tecnológica de, de comercio electrónico, etc. había podido aprender algunas cosas en tema de, de posicionamiento web de, de blogging, de redes sociales, etcétera fui, fui aprendiendo un poco Por tener cerca a gente que sabía mucho de eso Y tenerlo un poco trabajando con ellos Aunque yo de, de posición de abogado Pero al final pues eh, por, eh, Teniendo interés y curiosidad Pues va aprendiendo mucho de eso Y bueno, pues también un poco por, De manera autodidacta Adquirí unas competencias Por supuesto no para dedicarme como consultor De marketing digital Pero sí para, para un proyecto propio Poder incorporar algunas ideas clave y, y, con, y con eso, con eso fue lo que, lo que se empezó. Empezamos con un blog, que Sympathy for the Lawyer de inicio, pues también era un poco el título del blog. Había que seleccionar una marca que, que, que demostrara bien esa intención, buscaba cierto punto de irreverencia para que, para que se viera también como una declaración de intenciones, en que ¿no? un poco el, el espíritu de la marca tenía un diseño también mucho, pues mucho de generar conexión con el sector, que se viera que, que había ahí una, una empatía y que, y que se le ofrecía algo diferente. Y entonces lo que, lo que empecé fue a escribir, a escribir el, en un blog. Eh, si hubiera sido ahora, seguramente pues serían otros formatos. Bueno, en cada momento hay. En, en ese momento era el, el, el blog. Y nada, voy a darle difusión. Eh, a, a, es cierto, también hay que llamar a puertas. Lleva un poco la marca, la propuesta de valor, ese. Ese diseño le, le, le explica un poco lo que, lo que estamos haciendo, en paralelo pues seguir publicando mucho, intentar posicionar la marca eh, a nivel SEO en redes sociales, intentar mostrar una imagen de, de profesional especializado en eso para que también los medios de comunicación te puedan llamar para preguntarte, que eso es una estrategia clave, hay que además es, un, es una simbiosis ¿no? tú al periodista le das contenido le estás ayudando a generar su noticia, le estás ayudando a entender un tema que, un mundo que es técnico y él a cambio te da una visibilidad ¿no? una publicidad gratuita tú no, sí. por supuesto no le cobras por ese asesoramiento al periodista y él no te cobra por, por mencionar tu marca en el artículo por toque una fuente, y bueno, un posicionamiento de ese tipo también hay que, hay que acercarse mucho en, es, bueno, en nuestro caso, ¿no? la estrategia era meternos muy de lleno en el sector, eh, formar, ser uno más, mimetizarnos con el, con el sector, sin, sin, sin perder que, sin, sin que se perdieran de vista nuestra condición de abogados, que siempre hay que estar un, un pelín como de manera objetiva desde la distancia, pero, pero estar dentro, estar dentro de como uno más, eh, en este caso pues los conciertos, en congresos, eh, en, en, en asociaciones sectoriales donde empieza a, a, a hacer contacto etcétera, y, y así fue el desarrollo.
2: Me parece clave todo lo que has dicho porque eh, nos ayuda a ver la, la importancia de que el abogado también tenga esta visión de negocio y entienda cómo funciona una empresa porque al final es que un despacho es lo mismo que un, un, un cualquier otro negocio y se tiene que enfocar del mismo modo, ¿no? Tenemos que identificar las necesidades de nuestro cliente, conocer el sector y saber confeccionar nuestra propuesta de valor y al final también comercializarlo y tener una buena comunicación y, y bueno, estrategia de comunicación y de marketing. Y justamente es todo lo que has dicho, cómo lo has enfocado y, y creo que esto ¿no? puede ayudar a todos nuestros oyentes a enfocar pues, su carrera profesional y de la manera de que el día de mañana, ¿no? a lo mejor no es ahora, pero de aquí a 10 años pues, pueda conseguir encontrar ¿no? su hueco en el mercado.
1: Es una estrategia que, que a lo mejor no vale para todo el mundo. Pues, sí. no, o sea, a lo mejor hay alguien que quiere especializarse en el IVA, ¿no? en el impuesto. Y está genial porque también eh, la, la, lo bueno que tiene la especialización es eso, que te puedes centrar mucho en una estrategia. También hay gente que no se quiere cerrar tanto y quiere especializarse en una disciplina o tocar varios sectores. O sea, también Ahí habría que hacer otro tipo de estrategia. Ver qué puedes también tener diferencial para depurarlo y sacarlo mucho a la luz, ¿no? Explotar mucho tu, tu, tu marca personal. Yo en mi caso tenía la suerte de, de elegir algo que era totalmente de nicho y que permi, me permitía ir mucho a, 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 a explotar esa, esa visión. Y ahí es súper importante la coherencia, ¿no? No puede, pasar, no puede ser que tú digas que te quieres dedicar a eso y que no escuches música como un loco. O que, no sé, pues si te metes en el derecho deportivo, pues te, te tiene que gustar el deporte, lógicamente, ¿no? No sé, el fútbol sí. o el manifesto, etcétera. Entiendo que, que tiene que ser así, porque al final se, además se retroalimenta mucho. Y yo ya lo había, había practicado una estrategia similar, pues como, como de, o en el mundo del emprendimiento. Ahí no están cerrados eso no es tan definido, pero bueno, servía también, sí que había un colectivo ahí de emprendedores donde hay unos intereses comunes, donde se podía generar también un, un mensaje, un discurso muy dirigido a ese colectivo. Entonces, bueno, ahí no sé si sirve a alguien, el que yo, en mi caso, he tenido un poco esas dos experiencias, que, son, que tienen diferencia, pero que, que, que pueden servir, ¿no? Pueden ser útiles.
0: Y con la crisis de la COVID, ¿te ¿habéis tenido que cambiar la estrategia comercial o del negocio? Porque, claro, con todos los conciertos, festivales y demás paralizados, no. imagino que habrá tenido algún tipo de impacto. ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, el COVID, pues yo creo que cual, casi todas las empresas tuvimos mucho miedo, ¿no? Bueno, y todo el mundo, profesional, estudiantes, todo el mundo ha pasado mucho miedo en qué va a ser el futuro. Hombre, por supuesto el miedo por la salud, ¿no? pero luego el miedo profesional eh, pues estaba ahí. En, en nuestro caso, es evidente que, se no, que si nuestros, nosotros, además, estábamos, claro, aquí se, aquí se ve el gran riesgo de la ultra, de la, del nicho, ¿no? de la especialización. Si se te cae el sector entero, tú vas detrás, obviamente. Lo bueno que nosotros tocábamos tanto música en vivo, o sea, estábamos especializados en música, y la música es un sector que tiene como dos patas, música en vivo y, y música grabada. Y paradójicamente, pues claro, también el COVID se hacía más consumo de música grabada, etc. De todas formas, nosotros nos metimos en un sector que, que también siempre, que todavía arrastra una crisis muy potente, porque hace 25 años la música era un negocio muy, muy fuerte. Cuando, cuando entra la piratería y luego la crisis financiera, un sector que sufrió muchísimo. Tuvo un repunte con la parte de música en vivo y tal, pero la, la COVID lo, lo, lo tumbó. aquí ¿Qué, podemos, bueno, ¿qué puedo yo contar que, que a lo mejor le puede ayudar a alguien a, a sacar alguna conclusión? Se nos empezaron a caer varios proyectos, estábamos en un momento muy bueno y económicamente fue, fue un palo. Nuestro objetivo fue no, que no, no tener que, que despedir a nadie y no hacer ningún ERTE. Por suerte pudimos, pudimos hacerlo así. Muchas empresas tuvieron que recurrir a, a ERTE y a, y, a, y a prescindir temporalmente del personal. Nosotros pudimos mantener a todo el mundo. Había trabajo que seguir haciendo porque es cierto que, que bueno, la, a nivel de administración de, hubo, a, a, había mucho trabajo legal. Lo que pasa es que se, se cobraba mal porque las empresas estaban un poco tiesas de presupuesto y, y con mucho miedo y todo muy limitado. Pero bueno, pudimos seguir trabajando, la actividad a pleno rendimiento, y aquí lo que encontramos nosotros fue una oportunidad. Una oportunidad que volvíamos un poco al origen, en el que eh, yo te doy algo, te doy contenido, te doy información, te, doy, te ayudo a, a hacer algo, y a cambio yo recibo posicionamiento. ¿no? Una estrategia totalmente honesta, que, pero bueno, que no, a todo el mundo se le puede... Se puede, un poco se puede imaginar por dónde van los tiros. ¿no? Empezaba a publicar mucho. Ahí la gente necesita, necesita, necesita respuestas en, en lo que nosotros podíamos aportar. Eh, oye, pues qué pasa con la normativa, se van a poder hacer conciertos o no. Eh, ¿qué, qué están saliendo subvenciones. Mira, qué soluciones hay para, para las empresas, para los artistas, cómo pueden salir de esto. Empezamos a hacer pues, muchas publicaciones de ese tipo, muchas guías, ayudar mucho, eh, algunos webinars explicando cosas de ese tipo era algo que ya hacíamos. ¿eh? Nosotros lo único que hicimos fue intensificar mucho esa labor y, lógicamente, pues nos no ayudó a un posicionamiento que ya traíamos muy fuerte, pues lo reforzó todavía más. Y, y, y así pues pasamos la, la pandemia. Así que a nosotros, bueno, no ha ido mal. Nos podía haber, Obviamente no hubiera ido mejor si no hubiera habido pandemia y no nos alegramos de sí. haber pasado por ahí. Pero como claro. había que intentar aprovechar cualquier situación, hay que intentar ponerla de cara, ¿no?
0: Y, bueno, esto ya... Una inquietud más bien personal, yo estoy haciendo ahora un máster de propiedad intelectual y hemos dado este año la asignatura de industrias creativas, dentro de ellas la industria musical... Y yo ahora no me imaginaba antes de empezar a estudiar esa asignatura que había tanta gente implicada en la sola producción de un disco, por ejemplo, o de una sola canción. Entonces queríamos saber si nos podías explicar para los que desconozcan este mundo un poco cómo, cómo juegan los, los derechos de los autores de las composiciones musicales, los cantantes, artistas, intérpretes, luego las empresas o productoras eh, musicales y por otro lado los que graban la composición y bueno todo el lío que, que hay un poco ahí, así brevemente, a ver si se puede.
1: Claro Es, que es y, difícil, es difícil y de, A ver, de, detrás de una canción puede haber una persona sola que en su dormitorio pues, se, ha, se ha puesto y ha hecho algo muy chulo y que llega mucha gente y que tiene mucho éxito y prácticamente ha necesitado un sintetizador, una guitarra un micro bueno y poco más y hay veces que, que bueno hay pues, bueno, un, un, un ejército de, de personas no sé Ahora hay alguna, algunas canciones de éxito que, que a lo mejor hay como 15 personas que, que han participado en la composición, uno ha metido un arreglo ahí, una, una, una parte del estribillo, otra tal, y bueno, ahí hay, hay un, un abanico muy amplio, pero... Eh, como hay tanta casuística dentro de la música, por eso es difícil entenderlo. Normalmente pensamos, so, so, vemos al cantante o la cantante o a la, a la banda, identificamos, pone, vemos una cara, una voz, la canción, que la podemos tararear, y, y, y parece que ya está, ahí está todo. Pero pensar que a lo mejor esa canción, la misma persona que la canta, si la ha compuesto, es cierto que lo ha podido hacer todo, pero hay muchas veces que la ha compuesto otra persona. Ha, ha compuesto la canción y luego llega otra persona que, que canta, porque el que la compone no sabe cantar o el que canta bien, muy bien no sabe, no sabe componer o hay veces que es un poco 50-50 o incluso una versión ¿no? alguien que hace una versión de un tema famoso y, y, y mejora incluso pues, la, tiene, llega más a la gente que lo que llegó el, 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 el cantante original esa situación que creo que todo el mundo entenderá, ¿no? Que, que, que no tiene por qué coincidir quien canta y quien compone nos lleva a una cuestión fundamental en la música y que si se entiende bien, tienes como el 50% ya de, de la asignatura propia intelectual ya, por lo menos en música encarrilada. Y es que hay unos derechos de autor sobre la composición, sobre el folio en el que he hecho la letra y he escrito los acordes o la partitura donde, donde tal. Es, eso ya eso es la obra musical como tal y, y, so, y el que la haya compuesto tiene, tiene unos derechos sobre eso. Y luego hay unos derechos de la persona que canta. La persona que canta no está creando una obra como tal, pero la propiedad intelectual le, da, le reconoce unos derechos, porque está poniendo ahí su voz, está poniendo su arte en, en interpretar esa canción, que está en un papel y hay que llevarlo hacia algo espiritual, algo que de verdad tiene una, una energía y, y un arte. ¿no? Entonces, la persona que está cantando tiene también unos derechos sobre pues, un poco su, su voz y que... Y, y tiene que autorizar que se le grabe y, y luego hay una tercera parte que sería el dueño de la grabación, porque antiguamente un, un sello discográfico era una empresa que alquilaba un estudio que valía una pasta contrataba gente, ingenieros de sonido etcétera, y por un lado traía un, un compositor, por otro lado traía un cantante, los metía todos en una habitación y producía una canción, y era esa empresa la que hacía la inversión y por tanto era dueña de la, de la grabación y eh, le, esa grabación le, da un, le está dando dinero, luego porque por, por se está escuchando en radio, etcétera Y de lo que gana esa empresa, le da una parte, un royalty al cantante, que, que además es el rostro conocido, etc. Pero bueno, la, 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 la canción grabada es propiedad realmente de, de, una, de esa empresa, que es el productor fonográfico. ¿no? ¿Qué pasa? Que, que hoy día eh, es difícil entender eso, porque ya tampoco es tan se siguen pagando a veces unas inversiones muy fuertes con, con algunas grabaciones, estudios, etc. Pero también hay veces que el propio artista en una tarde compone la canción, la graba directamente ahí en su casa, en su estudio y la, y la, y la lanza. Esa persona reúne en, su, en ella misma las, las tres figuras, ¿no? Y es la dueña de esa composición y tal. Luego a lo mejor busca una tercera empresa para que le ayude a moverla, a hacer un poco el marketing, a, a, a moverla para que llegue y posicionarla fuerte en plataforma y tal. Pero eso, eso es lo que nos puede hacer que sea difícil de entender, pero si comparamos ese caso extremo de una persona que lo hace todo ahí en su, en su dormitorio con el de una empresa de los años 60, un sello discográfico que tenía compositores en nómina, luego tenía los artistas que estaba potenciando y los metía en el estudio, etcétera pues quizás se pueda entender más, más fácil, no por contraste
0: totalmente, esto es lo que le ha pasado corrígeme si me equivoco ¿eh? pero esto no es lo que le ha pasado a Taylor Swift que está regrabando todas sus canciones porque tuvo un problema con el titular de, de, de la producción fonográfica, puede ser o algo así
1: claro, ella, ella, ella está haciendo versiones de sí misma
0: ¿no? Sí.
1: entonces lo que, lo que pasa es que cuando, lo, cuando grabó esos discos ella era la compositora era la, la intérprete pero no era la productora del, del fonograma porque había firmado un contrato discográfico. Un contrato discográfico lo que viene a hacer es, oye, yo, yo te, te alquilo tu arriendo tus servicios, te contrato para que tú cantes para mí, yo te grabo cantando y genero una grabación que es mía que yo voy a explotar. Y, y la manera de pagarte no es un sueldo fijo como empleada, sino eh, te voy a dar un porcentaje de lo que gane. Pero un porcentaje minoritario porque se supone que yo hago una inversión muy fuerte. En, en, en el estudio de grabación, en, en, promo, en promocionar tu carrera, hacer que la canción llegue, llegue a mucha gente, poner anuncios en la tele, radio, etcétera. Hay veces que eso es un, no es re, tan real y es como algo un poco de forma, pero realmente no, se, no existe esa inversión. Y hay otras veces que sí es cierto que las compañías ponen auténticas fortunas para la grabación, para pagar a muchos productores, para sacar un, una canción que, que sea muy potente, luego moverla, etcétera. Entonces, la empresa que en su día firmó con ella, su empresa discográfica, era la dueña de, 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 eso, de esas grabaciones, de los fonogramas, ¿no? Y entonces ella seguía cobrando royalties, pero, pero no, no, le, no, no era propiedad suya sus su discos. Sí las composiciones, lógicamente. Y lo que haya hecho ahora ha sido crear, o sea, como su, crear su propia compañía discográfica y ser ella la productora, ¿no? Y volver a grabarlo todo. En el cine es más fácil de entender porque normalmente... Sabemos que el actor no suele ser el propietario de la película ¿no? porque al actor lo han contratado, le han pagado un caché altísimo y a lo mejor le dan un variable también si la película tiene mucho éxito pero el, el actor llega y se va y hay un guionista ¿no? que, que ha hecho la, 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 el, el esqueleto de la película entonces normalmente son tres piezas pero también sabéis que hay veces que el actor también ha sido el guionista incluso ha sido el que ha puesto la pasta y ha arriesgado y ha hecho la película ¿no? de, su, de su bolsillo y en ese caso reúne las mismas condiciones la música como hay veces que es más flexible, pues por eso es difícil entenderlo, ¿no? Por sí. la propia naturaleza de la, de la creación musical.
0: Totalmente. ¿Y qué consejo le darías a un cantante o una cantante amateur que suba vídeos de sus canciones en las redes para tenerlas protegidas?
1: Claro, el, la música es compleja en, en, en nivel de, jurídico. Eso es lo que nos da trabajo a nosotros y a, a uh -huh. muchos más abogados y compañeros que, que bueno, este pues, negocio siempre, siempre ha estado muy rodeado de, de abogados, ¿no? Eh, porque al final la música se, se basa en, en derechos, en los, dere los derechos de autor de la composición, los derechos de artista e intérprete, el fonograma, ¿no? como decíamos antes, y luego están las entidades de gestión, luego están las liquidaciones ahora de plataformas, que lo hacen todo también más complicado, están posibles eh, vulneraciones de terceros, plagios, etcétera. Y bueno, ahora por su, por, hay una oportunidad muy buenas para, para gente que empieza en la música porque se rompen esas barreras de entrada. Es, puede ser fácil uno generar, el, generar la grabación, moverla, llegar a la gente, puede ser un, tener mucho tirón en redes sociales y ya tiene un canal de promoción brutal. ¿no? Así que hay que tener cuidado con quién se firma, qué se firma y, y luego la protección de esos derechos. Es cierto que el asesoramiento legal de inicio es costoso y, y puede ser también un problema, ¿no? Eso nosotros lo entendemos, también por eso intentamos generar mucho contenido. Para nosotros el contenido ya hace tiempo que dejó de ser algo de marketing, ¿no? Porque no, no vamos buscando ya el posicionamiento así. Lo que sí que hacemos cuando, cuando publicamos algunas guías jurídicas, etcétera, es que a lo mejor eh, gente que, que no puede contratar de inicio los, los, los servicios de, de, de abogados, por lo menos tenga ese conocimiento. No se podría decir que sea autoasesore, pero por lo menos tenga una orientación para en un primer momento no, no irse a un camino mal, mal, mal planteado. Así que, bueno, por lo menos nosotros la, nuestra labor está siendo esa. no Creemos en, en, en que ese conocimiento sea lo más abierto posible porque... Nuestro convencimiento o propósito en este caso es que si hay más conocimiento para, para artistas, pero también para muchos profesionales que se meten en la música, ¿no? gente que, que un poco se mete de manager que, y está empezando, gente que empieza a organizar sus conciertos, etcétera, para nosotros es clave que tengan el, el mayor conocimiento posible, incluso si no contratan servicios jurídicos de asesoramiento, porque de esa manera vamos a construir un sector musical más competitivo, vamos a generar una industria cultural, en este caso de la música, más competitiva, y eso va a ser bueno en el fondo para todos, también para el, para el público, porque va a acabar teniendo mmm, mejor, mejor, mejor oferta musical, en este caso en España, o bueno en el, en el entorno que corresponda. Pero un poco nuestra, nuestra cruzada, ¿no? el que haya muy buen conocimiento para, para, que, para, que, para que cada posición siempre esté lo más fuerte posible.
2: Y además también me parece bonito que se nota aquí, no es un reflejo de tu amor por la música, de también entender a, al cantante, al compositor y, y bueno, y al final acaba haciéndonos eso parte de tu marca.
1: Sí, 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 y, y, y de hecho lo hacemos así, ¿eh? hay, hay ese amor a la música en abstracto, ¿no? En, de hecho nuestro claim es el derecho a la música. Porque en realidad, bueno, nos defendemos a veces a los artistas, otras veces defendemos a las compañías, depende, ¿no? Pero lo que siempre tenemos en medio es la música como tal. Entonces sí que hay unos valores fuertes de, de intentar que haya un, 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 un entorno lo más justo posible y más razonable, pero también hay un punto incluso egoísta, ¿no? Porque para nosotros el construir un, una industria musical más fuerte en España al final nos beneficia porque nosotros... De, lo, que, lo que queremos es que, 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 que sea un sector floreciente donde hay mucha gente que vive de, de eso, que vive de la música, que le va bien y eso al final a nosotros nos va a repercutir para bien. ¿no? Entonces, claro. si, si conseguimos que tengamos en este país una industria musical muy, muy fuerte, vamos, nosotros vamos a vivir mejor también y, y, y otra gente que, que, que se dedica a la música sin ser, sin ser cantantes. ¿no?
2: Así sí, que... sí, 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 no, al fin y al cabo es, ¿no? es como fijarse unos los objetivos y unas acciones del despacho ¿no? de vosotros a corto plazo y a largo plazo ya pensando en alimentar el, el sector para que el día de mañana pues vuestro trabajo también claro. esté alineado con eso.
1: Claro, eh, mira, yo por ejemplo, si viviera, si hubiera nacido y viviera en Estados Unidos en Reino Unido por ejemplo, donde son dos industrias musicales potentísimas, tendría, es cierto que tendríamos más competencia, pero seguramente nos iría mejor también porque, porque hay tanto, o sea, el negocio es tan fuerte allí a pesar de todas las crisis que se han sufrido, pero, pero es brutal. ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que queremos es que, que, que se genere una, un sector, si, ya que nos dedicamos a ese sector, que sea lo más fuerte posible. Y ganamos todos, ¿no? porque, porque obviamente ahí pues, el nivel va a subir, va, se va a ganar más dinero por los artistas, por los profesionales que hay ahí, por las empresas, y eso va a ser bueno para todos. O sea que es un poco nuestro, nuestro propósito, en, en definitiva.
2: Queríamos aprovechar para felicitarte porque estás en, bueno, te encuentras en la lista de, de, de Best Lawyers 2022 en la categoría de EPI y bueno, queríamos preguntarte pues, qué significa para ti este reconocimiento y si tiene algún impacto en las cifras del despacho, los clientes que os llegan.
1: Pues mira, a, el, este, este, este reconocimiento eh, sobre todo ha sido muy satisfactorio hacia adentro, hacia, ¿no? hacia el equipo porque en el fondo, bueno, esto se hace un poco por a personas en concreto, pero nosotros obviamente es la marca ¿no? y el equipo lo que, lo que puede destacar. Y yo, y yo lo que puedo hacer en el fondo es porque soy la cara visible o, o quien representa, pero al final eh, eso, eso sí que la, el equipo le hace sentir orgulloso, le hace ver que, que su trabajo puede... Eh, está llegando se, se está valorando en el sentido de, de, de calidad profesional que están jugando en, 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 un, nivel, en un nivel fuerte ¿no? y, y, y eso es muy bonito y gente un poco que tenemos alrededor pues también se siente cierto orgullo y eso, y eso fue lo, eso es lo mejor de, de ahí a nivel luego de recomendaciones hacia afuera pues también porque es cierto que en el sector la gente eso pues le hace ver que ya que había confiado en nosotros pues lo habían hecho por, porque le habíamos transmitido confianza, pero cuando hay ese, ese refuerzo eh, de, de una tercera parte, pues también se sienten mucho más seguros y más confortados en la decisión que tomaron cuando confiaron en nosotros. ¿no? Es Al
0: genial. final,
1: el, un, o sea, una, una cosa que, tenemos que, que nos tendrían que decir más cuando estudiamos Derecho es que nosotros nos vamos a dedicar, nuestro negocio es la confianza. Ya trabajemos como abogados en por nuestra cuenta, ya trabajemos como in-house dentro de una empresa o como, no sé, porque al final se presupone de nosotros que tenemos unos conocimientos jurídicos que vamos a ser capaces de resolver problemas que son muy complicados estemos donde estemos y necesitamos que la parte que, a la que estamos ayudando confíe y, y se sienta muy segura con nosotros ¿no? y hay que cultivar esa, esa confianza y esa seguridad, es fundamental es, nuestro, es el producto que vendemos ¿no? Total, el, los sí, sí. juristas si sí, no te podemos
2: enseñar un cajón, ¿no? Con todo el conocimiento que tenemos.
1: Claro, sí, sí. Además hay veces que es verdad, ¿eh? Por eso, eh, bueno, las la apariencias son tan importantes, ¿no? Porque hay que transmitir esa, esa seguridad. Y muchas veces, no, ahí no, fijaros que obviamente hay, hay unos estándares y la, y la edad, la forma de vestir, eh, cierta trayectoria, siempre, siempre va a pesar mucho, pero también hay gente... Que a priori podría cumplir esos estándares y luego no explota cuestiones más importantes. Por ejemplo, la puntualidad, eh, la honestidad, el, el, el transmitir esa honestidad, transmitir cierta también firmeza, coherencia, ¿no? Luego, esas son las cosas que de verdad, a la hora de la verdad, te, puede, te pueden hacer, hacer construir una desconfianza en, en, en una persona que tienes enfrente, ¿no? Y todo eso es lo que tendríamos que aprender a trabajar desde el minuto uno. No te digo cuando terminamos carrera, te digo desde desde el día que pisamos la facultad por primera vez, ¿no?
0: Pues vamos ya a nuestras dos últimas preguntas. Eh, la primera es, ¿de qué fracaso estás más orgulloso? En el sentido de, ¿de qué fracaso has podido sacar un mayor aprendizaje?
1: Pues mira, aquí los fracasos, a ver, los fracasos son dolorosos, ¿eh? eh es, decir, es, es, muy fácil decir, es es muy fácil decir, y es verdad, ¿no? Que de fracaso se aprende mucho, es que así. Pero tampoco lo idealicemos y eso... A veces pasa, ¿no? Porque como el, hay esa cultura de decir, oye, no, porque hay que fracasar muchas veces para tal. Se pasa muy mal y, y cuesta salir de ahí. Esto lo digo porque hay que tenerle mucho respeto a eso, hay que, lo que hay que intentar es no fracasar, aprender mucho de muchas veces de consejos que están ahí y darle importancia para, para no caer en los errores que otros, que otros tuvieron. Pero si no hay más remedio que, que tropezar y caerse, que sea las menores veces posible. Y yo aquí, que, que me ha costado mucho aprender, es el no tomar decisiones por miedo. Que eso es algo que va implícito, ¿no? Porque, bueno, vamos buscando una seguridad eh, al la, terminar la carrera, ¿no? Vamos buscando siempre. Y hay veces que las decisiones por miedo son muy traicioneras, ¿no? Porque, en el fondo, estamos por zona de confort, que no, no, no queremos arriesgar mucho y tal. Y a veces puede estar bien, ¿no? Porque una una protección y hay a veces que la intuición también nos dice, oye mmm, no, me, no me puedo lanzar a esto porque es un poco locura ¿Vale? eso también hay que verlo, ¿no? pero me parece que hace mucho daño a veces el, el tener miedo tener miedo y, 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 y cerrar oportunidades porque mmm, sobre todo cuando termina la carrera también está todo por hacer y a veces todo es muy relativo ¿no? y hay caminos que parecen de entrada los, los mejores que luego te, te, te atrancas mucho y otros que que te pueden ir haciendo crecer mucho esto obviamente cada persona tiene un camino que recorrer lo tiene que hacer lo importante es estar aprendiendo siempre mucho de, del proceso porque en el fondo la carrera siempre va a ser un proceso de aprendizaje es otra cosa que, que también he aprendido a base de fallar es a saber que esto es una carrera de fondo, que es algo que, que, tampoco, que en realidad nunca vamos a llegar a ningún sitio lo que, que, se, que se trata del proceso y que una carrera profesional es un proceso de aprendizaje continuo Incluso cuando vas consiguiendo ciertos resultados, ¿no? Yo sé que es muy fácil decirlo cuando ya has conseguido cosas, que cuando estás con veintipocos, con yo he estado ahí, he estado en un momento y he tomado muchas decisiones de forma conservadora, ¿no? Pensando en tener, pues, garantizado un, un sueldo o, o tener una buena perspectiva económica, etc. Y eso es muy importante, ¿no? Yo, yo, yo llamo a la prudencia siempre, pero en ciertas situaciones que tampoco hay mucho que perder porque la situación está un poco jodida también y a veces que las propuestas iniciales son un poco malas, eso quizá puede ayudar todavía más a, a no decidir por miedo, sino un poco decidir por lo que te pueda pedir a veces la, la parte también emocional, creativa de, del cerebro, el cuerpo ¿no? y, y moverse hacia eso porque luego los caminos van, van encarrilándose ¿no? y ya digo a veces que he tenido fracasos relativos porque no iban del todo mal, pero me he dado cuenta que tenía, el coste de oportunidad había sido altísimo. ¿no?
0: Pues muy interesante, la verdad, esta reflexión me la aplico sí. a mí misma porque muchas veces me paralizo cuando tengo que tomar decisiones arriesgadas. O sea que,
1: y, y, lo, y lo digo con todos... mucho respeto porque sé que, que también no, 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 no. Sé que está ahí sí. cuando, cuando se termina la, la carrera, está en una posición que todo esto son grandes palabras y luego difícil de aplicar. ¿eh? Lo digo con mucho respeto y con... A ver, eh, quien lo haya escuchado, que le dé vuelta y que no lo coja al pie de la letra, intente ver <risa> ahí entre líneas lo que quiero decir, ¿no? Sí, 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 en, que, sí. en que hay cosas que, bueno, que pueden, que son muy para... hay mucha paradoja en, en todo y, y del fracaso aprende sobre todo a, a, a tener eso, a ir a, a, a luego no decidir por miedo y luego también el, el cuidarse mucho, que estamos en unas tendencias que son un poco peligrosas de, de sobreconexión, de multitarea, etc. Y lo que hay que hacer es las cosas primero siempre desde tener, intentar cuidar mucho la autoestima, la, la fuerza personal de, de, de lo que quiere uno, mirar primero hacia él, intentar también trabajar mucho la asertividad, porque muchos fracasos vienen a veces de no haber mantenido también un poco tu posición, cuidar, cuidarte tú, cuidar tus intereses y, y haber dejado un poco llevar por lo que quieren otros, ¿no? Y la asertividad, que, que en el fondo es defender sin agresividad, pero sí de manera firme un poco lo que crees y lo que crees que te va bien, es otra cosa que creo que se debería tener como asignatura troncal en la carrera, ¿no? Que además los abogados tenemos, tenemos que acabar siendo expertos en asertividad. Y eso, y eso creo que también es algo que he aprendido a base de
2: hostias No, súper importante saber decir las cosas, saber decirlas bien
0: Pues vamos a la última pregunta que nomines a nuestra próxima invitada,
1: en este caso Vale Pues mira, eh, voy a nominar a una, a una amiga que se llama Isabel Mariscal, ella es abogada especializada en, 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 en cine y en el mundo audiovisual, que ahora pues también está en un momento muy interesante ella trae una trayectoria que creo que también puede ayudar a algunas personas puede ser un buen ejemplo porque empezó como in house en, en el mundo en, en el mundo del cine conociendo mucho el negocio conociendo mucho por dentro cómo funciona y bueno y ahora tiene su hace tiempo tiene su despacho que se llama Singular Low tan especializado en, en cine y audiovisual y bueno pues eh, creo que os puede dar bastante idea interesante
0: Muchísimas seguro gracias, que sí. seguro que sí. No, y muchas gracias por, por explicarnos cómo concibes tú la abogacía, que será súper útil para, para aquellos estudiantes que se planteen emprender en el sector legal.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y al final ser jurista es una, una herramienta y te puede también servir, no sé, si no te gusta en el fondo ejercer como abogado ni en un despacho ni en una empresa. Te puede servir para, para crear tu propia empresa, tu propio negocio, para muchas cosas, ¿no? Ajá. O sea, eso también hay que tener una mentalidad abierta. Y volví a lo que decía antes, no, no decidir por miedo y hay gente que a lo mejor quiere otra cosa y, y, y salir un poco de esas barreras mentales y buscar de verdad la, la auténtica vocación.
0: Pues vamos a la frase final. <risa> y a ti, que nos escuchas, recuerda, Manuel también empezó estudiando derecho.